0: Подкаст нового репортера.
1: Здравствуйте, это подкаст нового репортера. Меня зовут Анна Шибалдина, я руководитель направления медиакритики сайта ⁇ Новый репортер ⁇ Сегодня я пригласила Бхактагуля Бурбаеву, соучредителя Общественного комитета по саморегулированию медиа и журналиста Днения Требяска. Мы поговорим о журналистской этике, но не просто об этике, а о том, где заканчивается ответственность журналиста перед обществом и начинается ответственность его перед законом. Неважно, уголовное это право или административное. А информационный повод у нас – пост Жени в Фейсбуке, где он жестко раскритиковал сотрудников телеканала Алматы за сюжет об обезглавленной женщине. А сразу оговорюсь, что мы звали на эту встречу представителей телеканала Алматы, но они отказались, сославшись на занятости. Поэтому придется нам говорить без них. Жень, я не буду пересказывать твой пост. Я думаю, что ты сейчас прекрасно с этим справишься. Расскажи, пожалуйста, что это был за сюжет, который вызвал твое возмущение и почему именно он вызвал твое возмущение.
0: Ну, сюжет был про жестокое преступление, которое совершено в Алматы, когда мужчина принес пакет и оставил какой-то кажется, торговой точке, вот, когда сотрудники, сотрудники сначала подумали, что это бомба, испугались, потом как заглянули, там была голова женщины. Потрясло, понятное дело, это происшествие не только в город, но и всю страну, что потом труп нашли не так далеко, обезглавленный. Вот. И, в принципе, я, был, я не являюсь зрителем или поклонником телеканала Алматы, но просто где-то мне вот в интернете я что-то листал новость, и она вот вышла, Кликбейт вот этот, да, и, э, по-моему, даже в качестве рекламы это предлагалось э, пользователям. Новые шок... Стали известны новые шокирующие подробности об обезглавленной женщине в Алмате, что-то такое об этом преступлении. Я, естественно, кликнул, думал, что же там шокирующего. И я вижу, что шок... сразу после вот этого вот заголовка идет, так называем видимо, то, что они имели в виду шокирующие подробности. Идет информация о том, что женщина была ВИЧ-инфицирована. Если это для кого-то шокирующая информация, ну, я не знаю, я, наверное, не соглашусь. Вот. И они рассказывают, как это случилось. Ну, там даже не то, что как это случилось. Они рассказывают, начали рассказывать про личность этой женщины. Вот. И причем спикерами у них были базарные торговцы. Это, я так понимаю, недалеко от рынка произошло. Вот. И одна из них там вынесла предположение, что ее убили, потому что у нее был СПИД. Даже уже не ВИЧ, а СПИД. Ну ладно, это может быть безграмотная женщина. Ну, не понимает, ну, Она и не должна понимать, если она не сталкивается с этим постоянно. Но... И она говорит, что ее убили из-за этого, чтобы она дальше не распространялась, чтобы она дальше никого не заражала. Но я вот я, я сначала это не понял. Почему они не дают слово там? следователям, ну, правоохранительным органам. Да, почему они версию такую нелепую берут у базарной торговки и еще ставят ее в эфир и выдавая это за шокирующие подробности? Но что дальше для меня уже было шокирующим, то что я следую, я сам сюжет не смотрел, а только текст читал. И следуя дальше по тексту, я увидел, что они называют фамилию, имя этой женщины погибшей оказалось там столь, стольки-то летняя, такая-то, такая-то, и называют имя и фамилию. И тут же следующее предложение. У нее осталась 27-летняя дочь. Алло, ребят, ну вы только что придали огласки, и вы э, э, личность этой несчастной погибшей женщины, и тут же даете, что у нее дочь. Вы понимаете, вы понимаете что у нее дочь, у которой и так такое горе страшное? которую, во-первых, вся страна обсуждает. Я понимаю, что все ее друзья и все знакомые, родственники, все, ну, может быть, пальцем и не тыкают, но тем не менее, да, вы слышали, вот такой такое-то, это же про ее мать Она и так подавлена, да, у нее у и так, видимо, огромные психологические, психологические проблемы в данный момент, да. И тут вы еще говорите, может быть, кто-то не знает, что вот эта погибшая женщина была мать этой девочки. А тут вы озвучили фамилию, ну Вообще, да, о чем мы сейчас говорим, вы не имели права разглашать. И вы, тем более, говорите теперь уже про диагноз. Это о чем вы думали, что человек умерший, и к вам никто не предъявит претензий? Вы у нее разрешение спросили? Может, Вы уверены, что она хотела, чтобы при, после ее смерти придали огласки ее диагноз? Уверен, что нет. Или вы думаете, раз ее нет на этом, на этом свете, значит, все, можно тогда... Я даже... Я я не удивлюсь, если они еще и фотографию показали. Ну, ребят, это мне кажется, это за пределами всего. И этики, и, да, и, и даже законодательства.
1: Ну, вот, кстати, о законодательстве. Бухтагуль, я знаю, что Общественный комитет по саморегулированию медиа, да. он, в принципе, не про ответственность перед законом, он ответственность перед аудиторией. Да, а, но... но наверняка у вас есть какой-то опыт, потому что уже с... сколько вы в этом комитете, больше двух лет. А, вот вы можете на скидку сказать, а, были ли нарушены реально какие-то законы государства в этом сюжете? И если, ну вот, ну вот смотрите, что должно произойти, чтобы это медиа, Например, если бы кто-нибудь захотел а привлечь к ответственности... Допустим, дочь, это, допустим, дочь не захочет. А кто-то другой может? Мы можем.
2: Мы, общественность, можем. Во-первых, я благодарю, что пригласили именно по данному сюжету высказать свое мнение. Евгений, спасибо большое вам за пост. Он потряс меня. И у меня там, наверное, один из многих значков, который... Возмутило. возмутило само отношение телеканала к данному сюжету, критики, высказанной вам. Почему? Потому что изучая этику, медиа-этику, более трех лет. Во-первых, я была в рабочей группе вместе с покойным нашим другом Михаилом Торофеевым при создании новых этических норм. На основе всех действовавших до того, на основе международного опыта мы создали базовые принципы медиа. Два года назад их полностью поддержали около 500 наших коллег, и мы стали двигаться к созданию общественного комитета по саморегулированию именно в части а, нарушения этических принципов. Этот комитет работает уже два года. За эти два года рассмотрены, ну, не, наверное, около 20 разных кейсов, и они все, как бы сказать, очень общественно-резонансные были. Но наше общество еще не умеет а, обращаться в наш комитет. Я понимаю, что мы занимались обучением журналистов, но теперь нам нужно шире а, знакомить наше сообщество о том, что если такие нарушения происходят, то нужно обратиться вот в данный комитет. Если до этого в комитете рассматривались разные нарушения и принималось заявление о том, что признание, что это неэтично, что мы рекомендуем медиа так не писать, и об этом публиковалось на наших аккаунтах, раздавались нашим партнерам медиа для того, чтобы они ознакомились, то в данный случай мы с комитетом на днях будем рассматривать для принятия уже другого, следующего этапа решений о том, что мы возмущены таким отношением к профессионализму. Это вот бывает же преступление против человечности. Да? В данном случае это преступление против журналистики. Профессиональной журналистики. Почему? Потому что, мало того, что поправили э, права погибшего человека, потому что они разгласили личную ее информацию, а это наказание уже по закону, да? но общественность понесла моральный урон. Наши чувства задеты, ведь таким образом, относясь э, к информации о человеке, они показывают свой непрофессионализм и демонстрируют свое к нему отношение в комментариях. Вот сотрудника этой телекомпании под вашим постом, я прочитала, и именно из-за этого комментария я предложила членам комитета рассмотреть этот вопрос. А Он пишет о Если потом,
1: не доберется до комментария, расскажите, да, о чем.
2: я, я сейчас расскажу. Mm -hmm. а сотрудник телекомпании Алматы ТВ пишет, ну, всякое в работе бывает, что ну, в, раб в работе могут происходить
0: ошибки. Я, я, не увидел, я, я сейчас да? немножко объясню он имел в виду мой предыдущий пост, как раз накануне был пост, когда я писал об ошибках, ну, где-то там, о технических ошибках. Где-то фотографию перепутали, где-то титр не тот поставили. Ну, это понятно, технические ошибки бывают. Он умеет в этом комментарии говорит, вы же сами сказали, что журналистики без косяков не бывает. Я говорю, да, но это технические косяки, действительно. Особенно, когда в прямом эфире там что угодно может вылететь. Но, ребят, у вас же не технический косяк? Нет. У вас этический косяк, у вас творческий косяк. Вообще мне непонятно, зачем нужно было это делать. Зачем? Вы рассказываете о преступлении. Но ну, рассказывать о преступлении, какая разница, была как она вечно или нет, как ее звали, осталась ли у нее дочь. Но ну, вы рас... женщина умерла, произошла трагедия, чудовищное убийство, и зачем смаковать вот эти никому ненужные подробности? Ой, оказаться, она была судима там за наркотики, ой, оказывается, вот она жила в центре для бездомных, ой, оказывается, ее туда привезли пьяную там сколько-то месяцев назад. Причем здесь это преступление произошло вот вчера. Мало ли что было у нее там полгода назад, или как вот вы рассказываете. Зачем это? Она жертва. При этом рассказывая о предполагаемом преступнике, о задержанном гражданине, вы таких подробностей не даете, хотя здесь общественность как раз таки может было бы и интересно, кто этот человек, что он, вы не называете его имени, вы там закрываете его лицо, как будто он герой вашего сюжета, Есть. а вот эта женщина, раз она погибшая, значит можно все на всеобщее обозрение выставлять, или вы боитесь, что тот задержанный человек вам предъявить может, а она нет, ну зачем это? Аня, ты сказала об ответственности. Там у них в материале, судя по тексту, была сотрудница вот этого центра адаптации, где жила эта женщина. И она, первая, думаю, да? она начала разглашать этот диагноз. Зачем-то, непонятно зачем. И вот, если... Сейчас я вот посмотрю, у меня даже же здесь... Ну, тут важно. Да, да. Я, я вот сейчас хочу посмотреть, как ее зовут.
2: Вы знаете, пока ищет Евгений, я тоже хотела процитировать вот ответ коллеги из Алматы ТВ. На самом деле, я не скажу, что они не знают о медиаэтике. Мы много раз для алматинских журналистов вот за эти два с половиной года приглашаем на тренинги ознакомиться онлайн, офлайн, Пожалуйста. Нет, на последнее приглашение вообще три журналиста открыть могут. Значит, считаем, что в Алматыш с этикой все хорошо. И вот на тебе результат. Ребята, это, знаете, это как эм, профилактика гриппа для человека. Вот точно так же медиаэтику необходимо повторять. Нужно себе напоминать об этих постулатах.
0: Вот я как раз нашел. Uh -huh. Это специалист Центра социальной адаптации Русколь Хусаин Кузов. Вот она пишет, она говорит им на камеру. Она была вич Подобных есть таким заболеванием от бывших наказаний в местах лишения свободы немало. То есть зачем она дает эту информацию? И потом, насколько я понял, у них еще была какая-то передача их программа, которую они выпускают на своем телеканале, «Чеш-мобар». Она там у них сидела в качестве эксперта, и она там говорила об этом. Раскрывала вот этот статус этой несчастной погибшей женщины. И да, Ань, ты правильно сказала, если это медицинский работник, то есть статья, она так и называется, разглашение медицинским работникам без профессиональной или служебной необходимости сведений о заболевании и результатах медицинского освидетельствования пациента, выразившиеся в сообщении сведений о наличии у лица ВИЧ. Это есть такая статья, и она наказывается. Это уголовная статья. Это уголовная статья. Конечно. Это уголов... Если это медработник, она наказывается, так, арест до 40 суток. Вот. Ну, либо, либо же, да, арест до 40 суток с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Это если медработник. Ну, есть еще другая статья, она называется так вот, вторжение в частную жизнь. Да? Здесь есть такой вот, часть четвертая есть, распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия на то. Это наказывается уже также распространение иных персональных данных, что мы видим сейчас. да? Это наказывается лишением свободы на срок от трех до 6 лет. То есть здесь Лучше уже, бы
1: она была врачом. Да?
0: Здесь И уже врачом. штрафа нет. Здесь нет примирения, здесь нет каких-то общественных работ или там административного ареста. А если, смотрите, часть 5 данной статьи, где э, сказано, что если это публично было продемонстрировано в средствах массовой информации mm -hmm. или с использованием сетей коммуникации, в том числе через интернет, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга, тогда это наказывается на срок от трех до семи лет. Здесь мы вот это все видим.
1: Ну вот Балтыгуль, вы сказали, что вы будете рассматривать этот да. кейс на ближайшем заседании. Что именно вы можете сделать и еще дополнительный вопрос. Смотрите, они в итоге после постажения этот материал почистили и исправили. Это как-то будет засчитываться? Ну то есть в итоге они признали как бы свою ошибку? Я, правда, не думала, что они там где-то сделали а какую-то приписку о том, что там они кому-то приносят извинения, или что раньше материал они... выглядел
0: по-другому. Не было этого, они просто почистили.
2: <къем> они просто почи почи почистили, и <къем> в самом комментарии они даже не признают свою ошибку. Они говорят, да, это бывает. Ну, вроде, а все ошибаются. Все да? ошибаются. Но то, что тут нанесен реальный вред а, родственникам, моральный. Возможно, даже в последующем у нее будут какие-то и материальные потери из-за того, что ей будут говорить это твоя мать, может быть, она лишится работы, может быть, к ней соседи изменят отношения, Может,
0: ее муж бросит. Да, если не муж, может быть, парень. Вот парень, будет да. Он будет, О, так ты, оказывается, из такой неблагополучной семьи. Кстати, они же еще отметили там, что у нее и у этой погибшей женщины муж сидит в данный момент. То есть, представляете, как они девочку подставили? Мать, вот наркоманка вещефицированная, там обезглавленная, а отец сидит в тюрьме. Но осталась 27-летняя дочь и называют фамилии данные. Матери.
2: Практически они закидали ее камнями всего общественного мнения в отрицательном смысле. И это а, непрофессиональная журналистика. Так Я что думаю, что мы будем, мы будем принимать решение, а, комитет проголосует и будет видно, какой, за какое решение больше. Но однозначно сегодня уже наши члены комитета высказываются в наших чатах, они тоже возмущены этим отношением. И мы до этого времени принимали только вот такие рекомендательные решения. Я думаю, в этот раз мы будем говорить уже конкретно о людях, допустивших это решение, и будем широко рассказывать во все СМИ, что это нарушение допущено ввиду непрофессионализма. То есть это вот следующая ступень, мы же досудебное разбирательство нарушений, понимаете? Этика, она не доводится до суда. Мы же за развитие профессионализма среди журналистов. Я так понимаю, в суд вы подавали. Нет, мы не имеем даже морального права своих же коллег вести до суда. Но сейчас они сами себя до суда довели, потому что любой гражданин сейчас может подать именно по статьям, которые назвали, назвал Евгения. Почему? Потому что даже если это не дочь, даже если это не близкий родственник, потому что мы, как общество, понесли моральный вред. Мы, как общество, сейчас за нее все переживаем. И, И теоретически. Они... Угодно может Теоретически любой может обратиться к нам, мы уже будем принимать решение как Этическая комиссия по этике, а в дальнейшем уже расследование по так сказать, статье о разглашении ее личных и медицинских данных ⁇ это уже другое дело, это уже совершенно другое. Но я думаю, что туда будет уже э, иметь значение и решение комитета, когда они скажут, а вот эксперты сами рассмотрели, что в, нашем, в данном случае было нарушение профессиональной деятельности. Это реальное... Журналистика, извините, дна какого-то. Потому что ну, куда катится наше общество? Ну, Я возьмите, приведу пример. Чиновники
0: какие-то тоже самое. Вот зачем она это говорила? Пришла на телевидение, специально пришла же, села в студию. И начала разглашать. Вот вы знаете, она вот была, вот оказывается, убить вечно Ты зачем даешь эту информацию? Потому что у человека голова от телекамеры закружилась,
1: и ее понесло.
0: В лучах славы да. купалась? Нет, понимаешь?
2: вы знаете, даже когда мы с вами постоянно находимся и перед телекамерами, и перед микрофонами, ну, от этого же ответственность еще больше включается. Естественно. Вот
0: Естественно.
2: даже сейчас, когда каждое я произношу слово каждое слово, да, я понимаю, почему я не могу сказать, что я как гражданин хочу сама бы так обратиться, да? Я возмущена сама лично. Но я сейчас э, действую от имени э, как соучредитель общественного комитета. Я говорю, когда они примут решение, члены комитета, когда они проголосуют, и это решение будет, мы его распространим везде. И в данном случае э, это не будет от, одна из легких форм рекомендаций. Но я думаю, это будет такое относящее э, порицание и э, уже для всего нашего сообщества Практически последний звонок. Вот так ну, а можно какой, докатиться. какой
1: реакции вы ждете от главного редактора этих новостей? Ну То есть он же может просто пожать печально и сказать, ну, собака лает ветер
2: ветернулся. Нет. знаете, почему собаки лают? Вот это, кстати, спасибо, что напомнили. Многие говорили, когда мы начинали эту деятельность, что вы как собаки, которые на караван лают. Нет. Вся соль вот этой поговорки в том, что собаки защищают караван от нападения хищников. Собаки лает только потому, что хищники приближаются. И я хочу вас вернуть к тому, что этика и вот Комитет по защите этических принципов, он как раз-таки защищает от допущения следующим нашим журналистам, которые придет в эту редакцию, в другую редакцию, чтобы они этого не допускали. Мы сейчас громко обсуждаем кейс именно Алмата ТВ для того, чтобы другие журналисты не стали подобными им. К сожалению, я вам приведу пример, что была буквально недавно в Южном регионе, там одна из телекомпаний допустила практически то же самое. Девочка малолетняя приехала, каким то путями попала в гостиницу и оказалась по вызову, так сказать, мужчину, который ей оплатил деньги. Что делается в сюжете местной телекомпании? Они показывают этого мужчину с заблюренным лицом и он говорит, ведь я ей оплатил 70 тысяч, а она мне их не вернула. Я ей говорю, верни мне деньги, раз ты не хочешь оказывать услуги. Вот она такая. И дальше показываются фотографии полуобнаженной этой девочки, что он нашел ее на сайте. В общем, сюжет подготовлен таким образом, что этот мужчина, который несовершеннолетний склонял к э, оказанию услуг интимных, да, Стал его жертвой. выставили жертвой. Люди. Давайте скинемся такого. и вернем да, ему да, эти да. 70 тысяч. Вот такое да, ощущение да. было. Слушайте, куда мы катимся? Что, что случилось? Надеюсь,
0: женщина, у этой девочки фотографию лица не показали или только полоаджонные части тела не прямо с лицом мужчину заблюрили а ее нет нет они и не, заб... даже не нет, заблюрили. нет а мужчину заблюрили. а мужчину
2: заблюрили мало того они ее показывают что она там чуть ли не полураздетая и она такая вот когда сами в, вот, в органах внутренних дел полиции сотрудник комментирует это событие он говорит о том что она несовершеннолетняя и дальше уже текст идет такой, что ах, она такая несовершеннолетняя, ах, она такая... вот Занимается, зак... проституцией. Да, прос... занимается проституцией. А тут вот э, несчастный житель такого-то города
0: пострадал. пострадал. Да, дал деньги. Дал и... деньги. И я... И я... А я ему
2: услуги не оказали. Да. Вот такое ощущение с этого сюжета сложилось. Но, э... Как будто
0: она ему там педикюр должна была сделать.
2: Вы знаете, э, я э, от услуги того, что там оказали. нужно было прямо на месте этот вопрос решать, я проехала в эту редакцию и сказала, слушайте, так нельзя, а так нет? нельзя делать, пожалуйста, срочно примите решение. До того, как мы там э, сделаем заседание, примем решение срочно, немедленно, потому что даже публиковать пост не успеют. Насколько это вы жестоко от, по отношению к этой девочке поступаете. Вы даже еще не знаете, почему она там оказалась, какими путями она там оказалась. Возможно, даже департамент полиции еще не подумал, что за сутенерская сеть ее привезла девочку из Алматы в этот город оказывать
0: какие-то услуги. Не, ну, тут раз услуги не были оказаны, может быть, она совсем и не проститутка. Так, мало может, того, она спрыгнула, может, спрыгнула, может, спрыгнула ее, с этой гостиницы. Ее обманули. Ее обманывали путем. Может быть, ее шантажировали. Может, документы забрали. Может быть, там какое-то насилие было. Вот именно просто так. Э, ребенок прыгает вдруг прыгнула, с какого-то этажа гостиницы. Ну, это явно было против ее воли. А вы уже из нее сделали проституту. Ну, Делать да. что-то
2: Да. И поэтому я хочу предупредить, все наше сообщество журналистское, пожалуйста, какой бы соблазн не был сделать хайп и просмотры себе накрутить, не ставьте жертв еще больше состояния, да, пострадавших от того, что вы выдаете личную информацию, от того, что вы не относитесь к их правам Бережно, потому что на самом деле профессиональная журналистика говорит о том, что мы прежде всего должны думать о правах, о ком мы пишем и кому мы пишем. То есть в данном случае с кейсом Алматы ТВ вы поправили наши права получать достоверную и качественную журналистику
0: как но, но и в конце концов, не, не за, по второму кейсу не забывайте, а что, по второму кейсу? что из, показ изображения против воли человека на нем изображен, это, это противозаконно. Вы меня сейчас на улице снимете, я буду идти там на работу, угу. и я могу на вас подать то, что я не давал вам разрешения а, публиковать мое, по, по мое случае... изображение. А здесь вы подставляете. Мало того, второй случай – это вообще несовершеннолетние. У нас, а, э, право особо да. образом разомохранять.
2: Сейчас у нас в обществе э, даже вынуждены были на высоком уровне собрать круглый стол и сказать о том, что права детей нарушаются именно в СМИ. Сколько можно делать сюжеты, забывая о том, что им потом жить с этими клише или стереотипами или наложенные на них стигмами. Так, а как, как, болен, как болен,
1: как, конечно. Как отреагировали в итоге э, авторы сюжета? Они вас послушали, они его убрали, перемонтировали или что?
2: Они ушли проводить э, совещание, собственно, и я, кстати, сегодня пользуюсь нашим, нашей встречей, проверю, чем закончилось. Моя турная буквально позавчера закончилась. Я набрала кейсов по всей стране. Очень большое количество. И, и за, как будто бы, вот знаете, весь этот а, апрель он был посвящен тому, чтобы создать как можно большее количество таких а, публикаций, которые повлекут за собой и буллинг, и преследование, и нарушение. Апрель пошел под знаком «как нельзя делать журналистику». Да, абсолютно. Он, 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 знаете, предзнаменовал. Мне сейчас даже не нужно лишний раз рассказывать, для чего нужна работа общественного комитета. Потому что вы своими нарушениями, коллеги, сделали все за меня. Я сейчас могу только приводить ваши кейсы и говорить, мы будем дальше так жить, или давайте с этим уже как-то бороться. Давайте возвращаться в лоно нормальной профессиональной журналистики. Иначе завтра, извините, там еще и новый закон у нас, появляется буквально в следующем году. А там уже, ну, извините, вас за непрофессионализм будут по-другому рассматривать. И если оставят рассмотрение этических норм в общественном в нашем, так сказать, сообществе, это один вопрос. Если по нему будут они создавать государственную комиссию, вы будете отвечать по другим нормам. Поэтому давайте сейчас, пока у нас есть возможность в нашем, в кругу, так сказать, медиа -сообщества, разобраться с нашими ошибками, давайте сделаем работу над ошибками. Давайте вернемся все-таки к тому, чтобы не нарушать этику. Но прежде всего, надо ее повторить. Для тех, кто не проходил, очень многое, большое количество наших коллег, которые впервые слышат
0: о понятии этики. А ведь эти понятия, ну, они не такие сложные. Они не только их не не слышат не так много. Просто История люди
2: никогда о них не слышали. Почему? Потому что они приходят с разных профессий. Они были студентами журналистики, факультета журналистики.
1: Я не помню, кстати, чтобы на, на журфаке об этике рассказывали. Я вообще не помню.
2: Так, сейчас может, здесь, сейчас, сейчас раз... очень много семинаров, очень много пособий. Сейчас? Ну вот несколько лет назад, когда мы кинулись рассматривать этот вопрос это с Михаилом, покойным нашим другом, там была большая группа экспертов в то время, оказалось, что наши университеты кто как может, так и преподает медиаэтику. Поэтому мы были вынуждены не только рассказывать и просвещать журналистов, но мы сейчас большую работу проводим для университетов мы создали в прошлом году методичку, как рассказывать о медиаэтике, чтобы было понятно, и чтобы оттуда выходили с навыками, чтобы люди понимали, почему и как это работает. Студенты, выпускники. И поэтому у нас большая работа. Студенты, преподаватели, журналисты и теперь еще сообщество. Ну, в
0: первую очередь, наверное, редакция должна быть заинтересована в проведении подобных курсов всеобучей. Я ну, согласна, я
2: согласна. Но многие, Анна, извините, Многие, когда мы начинали два года назад рассказывать о работе комитета и возвращать всех базовым принципам меди, говорят, нам это не нужно, нам это не нужно. И в смысле, говорят, мы и так знаем этику, мы и так знаем. Но спустя два года многие большие редакции признались, мы понимаем, что нужно соблюдать и нужно повторять. И многие своих сотрудников направили на эти тренинги. Алматы ТВ и другие телекомпании, Алматы, Астаны. Я понимаю, вы республиканский уровень ваших, так сказать, тем и так далее. Вы заняты, вы всегда бегом. Но остановитесь, пожалуйста, уделите внимание. Сделайте три дня тренинга, собственной редакции. Вы увидите, что многие из ваших сотрудников не Ладно. знают вообще, что такое этический принцип. Мы согласны к вам прийти. Мы по-прежнему, кстати, работаем бесплатно. Как говорится, с гусаров, и с журналистов мы денег не берем. Шучу, конечно, но просто иногда очень обидно становится, когда собственные коллеги э, говорят э, о ненужности повторения. Но весь мир, весь мир практически, весь мир постоянно занимается. Вы поймите, если вы не будете развивать движение вашего организма, вы застынете и умрете. Точно так же с мозгом происходит. И Точно так же с нашими человеческими отношениями в обществе. Если мы не будем повторять, что это этично, что вот это правильно, а вот это неправильно, мы перестанем понимать, где светлые, где темные. Знаете, общество выросло. И вот то, что сегодня Евгений, и под его постом посмотрите, сколько комментариев. Люди не хотят иметь такую журналистику.
1: А вы посмотрите, сколько комментариев под а, другим постом а, другого журналиста и главного редактора а, одного популярного издания, когда она... А, якобы признала свою ошибку, но на самом деле не очень признала. Я просто читала и те комментарии, и те, я не скажу, что там одни и те же люди, там разные люди, но под Жениным постом комментарии людей возмущенных, что да, такая журналистика нам не нужна, а под тем постом комментарии в стиле, а, ну здорово, скандальчик, я думаю, стажёру там еще нужно денег заплатить за то, что он привлек внимание. Я вот просто хочу сказать, вот мы на новом репортере постоянно пишем об этике постоянно делаем обзоры как освещают ту или иную тему насколько этично насколько неэтично мы постоянно приводим какие-то этические правила пишем этические принципы но, казалось бы уже глухой слепой человек должен все это слышать и понимать но я как-то разговаривала с одним коллегой тоже не будем называть на канале «Айран», когда была вот предвыборная гонка, они себе позволили насмешки в сторону имени Жигули Дайрабаева. Я правильно фамилию? Правильно, да. И это был такой детский сад, вот песочница, типа, о, чувака зовут Жигули, как это смешно, ха-ха-ха. Я ему пишу, говорю, слушай, что вы творите, ты в журналистике сколько лет? Ты что-то об этике слышал? Вы так нельзя делать. Я понимаю, что вы там э, не в эфире вещаете, а на YouTube. но э, у тебя команда профессиональных журналистов. И вы такое вытворяете. Он мне ответил, а я считаю, что я прав, он клоун. Потому что клоун. Ну, то есть он слышал что-то об этике, но он совершенно сознательно против этой этики пошел. И
2: э, э, считать, что прав. На самом деле... Мы же только что начали выбираться из того постпандемийного состояния, когда доверие вообще под ноль падало журналистике. Но только-только начали приходить в себя и говорить, да, мы профессионалы, читайте нас, доверяйте нам. да. Не то, что там любой, кто создает контент, он журналист. Да? Почему вот приравнена была наша профессия, очень часто приравнивается такой простейшей, чуть ли не одноклеточной и так далее, но зачем тогда 4 года их обучают, или пять лет некоторых обучают журналистике. Но простите, профессионализм как раз-таки заключается в том, что на какую бы ты тему ни писал, на каком бы ты уровне сказать, развития там, в журналистке ни находился, журналист, редактор, СОПКОР и так далее, да, ты должен всегда соблюдать этику. И, кстати, тут вопрос не о том, что, допустим, сегодня там Айран или кто-то из другой частной компании может сказать, там, я так считаю, мне это так нравится а дело в репутации. Это он так сейчас читает, и это люди видят. Вы говорите же, у нас уже разделение, допустим, под постом Евгения есть те, которые говорят за этику, и есть под постом другим, которые говорят, а, так и здорово, давайте дальше хайповать, да? Но ведь тех, кто был под постом Евгения и 2-3 года назад было меньше, если так посмотреть, общество-то, нормальное общество, те, кто хотят качественную журналистику, оно растет, и оно каждый день увеличивается. И мы будем все продолжать об этом говорить. Мы не будем останавливаться на том, что ну, эти нарушили, и эти нарушили, мы пошли дальше. Нет. Будем снова-снова и -снова возвращаться и говорить, а давайте о медиаэтике. Почему? Потому что ну, миссия наша в том, чтобы сегодня как колокол показаний. И, кстати, я очень рада за сотрудничество с медиакритикой. Почему? Потому что многие наши кейсы, мы действительно даже не делая по поисковик или мониторинг, собственно, мы с вами сотрудничаем даже вы того, может быть, не замечая. Очень много у Даримбет, в прошлый раз я увидела казахского контента, сколько там нарушений. И почему мы в этом году... Это когда ведущий
1: вместе да. с гостем смеялся над, а, с... над тем, как под собаку.
2: собаку да. Я вообще был в шоке
1: просто. Ну, то есть одно а, дело, когда а, что-то неэтичное произносит а, условная тетя Гуля из соседнего двора, и совсем другое дело, когда это произносит журналист. И совсем третье дело, когда это произносит журналист и еще и госчиновник. И, депутат, депутат, депутат. 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 Ну, депутат – это чиновник, он, ему платят государство. Депутат за... – это
2: м, выборный э, орган. Да, но платит но государство. Платит государство, мы платим ему. Мы платим. И при этом, смотрите, какое смешение происходит. Один из наших коллег, Будучи уже в депутатстве, берет, приглашает одного из чиновников исполнительной власти к себе в эфир и делает программу. И делает программу. И здесь он, он бы, как бы сказать, он замкнул на себе все три ветви и забыл, что вообще-то аудитория была настроена на то, что ты журналист. Вы абсолютно правы. Нам нужно разделять свою политическую деятельность, общественную деятельность. А уж тем более, если ты находишься на службе в выборном органе, да, от имени народа, то ты должен делать ограничения. До этого момента ты был журналистом, а дальше ты депутат. Почему? Потому что ты должен заниматься законотворчеством, а не а, журналистскими расследованиями. Это немножко другое. И у тебя нету свободного времени, там, допустим, 8 часов, я журналист, а 8 часов я депутат. Нет. Простите. Тебе за полную ставку оплачиваем мы, налогоплательщики. Как депутату? Будь любезен. Освободи свое место тогда для журналистики кому-то другому. А если ты рассчитывал или не знал, что придется ставить журналистику, надо было подумать. Мы за то, чтобы сегодня кто находится в общественных организациях, которые какую-то идею э, пропагандируют, чтобы они в своем ресурсе об этом не говорили, не писали. Как раз таки о вреде. Не должны люди принимать на веру то, что они как журналисты дают. То есть здесь манипулирование общественным сознанием абсолютное. Журналистика должна быть отдельно от всех других видов деятельности. Если хочешь с другими видами деятельности заниматься, там я не знаю. Даже если ты э, рекламируешь собственной газете, какой-то продукт описываешь, мы говорим, что ты не должен использовать свое имя журналиста. Я попросил редактор написать, там, допустим, какой прекрасный это продукт. Ты не должен своим именем Евгения Дробица здесь подписываться. Потому что народ знает, что ты журналист, и тебе твоему имени доверяют. А если они начнут потреблять вот этот
0: продукт, доверяют твоему имени? Ну, есть же у нас кейсы, когда вот финансовая пирамида, там известные люди, да. блогеры там да. рекламировали, да? Да, ну это
1: уже немножко другая Давайте тема. Давайте
0: вернемся к сюжету телеканала «Алматы». Вот, Ань, ты задала вопрос, но мы ушли в дискуссию и не ответили, мне кажется, да? на счет того, что сейчас должно сделать руководство телеканала. Если позволите, я свое мнение озвучу. Мне кажется, в первую очередь, ну, извиняться уже поздно и даже, наверное, не нужно. Вы, вы текст поправили, все хорошо. Где вы будете извиняться, перед кем вы будете ну, извиняться? То, разве только перед общественностью, но как ты это сделаешь, ну, это опять же да, возможно. Можно, если вот вы посоветуете какой-то вариант, возможно, чтобы они выдали такой сюжет, да, вот чтобы общественность, как бы, ну, не то, что успокоить, а информировать правильно. Вот. Но мне кажется, что в первую очередь руководство телеканала должно собрать всех, абсолютно всех своих сотрудников и для всех них провести тренинг хороший, качественный, профессиональный тренинг по этике. Это в первую очередь. Ну и еще, что. Немаловажно, они могли нанести своим материалом непоправимый ущерб этой девочке, дочери убитой. Мне кажется, что по-хорошему нужно ее найти и узнать, есть ли у нее какие-то проблемы. Если есть, то помочь как-то их урегулировать, как-то решить. Особенно, если они были, если они появились по их видео. Это было бы по-человечески. Потому что они ляпнут, ляпнули, они девочку ославили, А что сейчас с ней происходит? Ведь мы же не знаем этого. А, а может быть у нее очень серьезные проблемы. Вот Мне казалось, что вот эти две вещи сделать нужно в первую
2: очередь. Да, и это, и это журналистская работа, узнать о том, что произошло с героем, их репортажа. И я надеюсь, там они уже поступят этично. Я предлагаю э, телекомпании Алматы ТВ пройти наш тренинг, специально для них мы готовы а, в течение трех дней провести тренинг. Бесплатно. почему Бесплатно. Почему? Потому что я думаю, что одним днем а, не завершим работу, раз настолько глубоко а, так сказать, они себя вольготно чувствуют и думают, что можно поступать таким образом. Мы обязательно включим такие модули, как медиаправо, медиаэтика, чтобы они понимали, где заканчивается их право и где начинается право другого. Потому что в данном случае действительно э, нарушено право человека, который остался теперь жить с этим. И дальнейшие последствия буллинга и осложнений в ее жизни, они связаны только с их публикацией. До этого она и так жила нелегко. Я думаю, что ей сейчас... Отвечу. Да уж надо полагать, что жизнь да. не сахар была.
0: Нет. А они еще взяли и сверху.
2: Да, я не знаю, насколько активно сами э, приглашения мне, нам направят в общественный комитет через наш сайт, либо знают мои данные в, в социальных сетях руководства редакции, но э, я сама тоже лично обязательно к ним наберу, спрошу, на каком языке хотели бы они пройти тренинг, чтобы им было абсолютно понятно, чтобы за три дня этот тренинг прошли все их сотрудники. И я рекомендую всем сегодня вспомнить об этических принципах, вспомнить о том, что можно обращаться, если такие нарушения есть, в наш общественный комитет. Вы можете найти наши данные на сайте mediaprinciples.kz либо наши аккаунты в социальных сетях. Пожалуйста, напишите о нарушениях, которые вы видите. Если вы не смогли пройти мимо, и мы не пройдем мимо, но так как вас наша дорогая аудитория, наши дорогие читатели, зритель вас больше, чем нас, Поэтому, пожалуйста, уделяйте этому внимание. Давайте сумеем сохранить журналистику и сумеем сохранить наше право на получение достоверной, честной информации.
0: Ведь мы же видим, проблема-то на самом деле, она масштабная. А Это же не просто человек взял, написал, озвучил, спонтировал и поим поимел вот такой вот, ну, скажем так, не очень хороший результат, да? да? У журналиста же есть выпускающий редактор, Абсолютно. У, у редакции же есть главный редактор. Это все через них. Я уверен, что они все это видели. Поэтому речь идет о полной переподготовке ре да? редакции. И, и это, скажем так, не самый маленький, не самый плохой, не самый зачуханный телеканал Алматы. А если еще учитывать то, что он содержится на деньги налогоплательщиков... Ну, как вы Тогда думаете, он хотели
1: он должен ли бы
0: жители Алматы получать такую некачественную журналистику за свои же деньги? Мне кажется, нет. Mm -hmm. Мне знаете, что кажется? Вот, ну, хотите со мной соглашайтесь, хотите нет, но откровенно говорю, мне кажется, что там журналист подумал, что раз она мертва, значит, к ответственности его никто не призовет. Потому что почему-то же он данные задержанного гражданина не выдал Побоялся, что тот и предъявить может, или его родственник. А здесь что? Муж сидит, девочка там молодая, непонятно где, это, сама она убита. А почему бы не разгласить? Мне кажется, что это не, он и не об этике думал, а о том, что он, оказывается, здесь безнаказанно. Вот и все. Вседозволенность. Вседозволенность. То, что она мертва, значит, спроса не будет. Мне так кажется. Ну, зачем? Ну, я не знаю, зачем... Просто,
2: понимаете, мы Данные, когда говорим
0: про вообще да. стандарты
2: журналистики изначально, одно из первых вы абсолютно правы, верификация. Нужно проверить информацию, даже если тебе государственный орган дал. А тут тебе человек сообщает такое. Ты это должен был удостовериться. Увидеть. Нет, государственный государственный орган нет, орган по, по закону да, гос,
0: не нет, нет, проверить. даже если...
1: в нет. Просто у журналистов же многих рефлекс. Он узнает какой-то жареный факт. И он не идет его проверять, он Это его сразу рец. выдает. Рец. 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 И причем выдает
0: как, как утверждение. И вот такое пожелание, да, ну, когда вы пишете, особенно вот такие, такие вещи публикуете, просто хотя бы на минутку поставьте себя на место того человека или, или его родственника. А приятно ли было бы вам, если бы про вас вот так вот по телевидению там, либо сказали или в газете написали? Вот.
1: Ну что ж, на этой мажорной ноте я предлагаю завершить нашу беседу. И очень большое спасибо вам, что вы пришли. И большое спасибо, Женя, что ты написал этот пост, потому что на самом деле не всегда публикации нового репортера получают такой резонанс, как пост например твой в Фейсбуке. Люди, и прежде всего журналисты, должны знать такие вещи, должны уметь видеть такие вещи, потому что я уверена, что очень многие смотрели этот сюжет и не нашли там ничего страшного. А, и таким образом, мне кажется, мы людям, людей еще а, учим немножко думать. А, вот спасибо большое, вы столько интересных кейсов рассказали, а особенно... К сожалению, их очень еще много. Да. Вот. Будем ждать от вас новых, и будем ждать от вас новостей по заседанию комиссии по поводу сюжета телеканала "Уматы". И, надеюсь, будете держать нас в курсе. Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо, Спасибо коллега. До свидания. Подкаст нового репортера.